0: Yeni doğan güneşin ilk ışıklarını teminde hissederek uyanmaya başladı Mert. Dün gece uyuduğu heybetli ağacın gövdesine tutunarak doğruldu. Etrafına bakındı. Karanlıkta geldiği ada gündüz gözüyle ona farklı gözükmüştü. Sandığımdan daha da küçük bir ada burası diye düşündü. Hızlı hızlı yürüsem neredeyse yarım saatte tüm adanın etrafına dolaşmış olurum. Ardından havasını katlayıp gece uyuduğu ağaç gövdesine yasladı, üstünde birkaç yaprakla kaplayıp öktü. Yaldızlı defterini koltuğun altına sıkıştırıp sahilden adanın içine doğru ilerledi. Adanın tepesine uzanan patika yola girdi. Henüz bir iki adım atmıştı ki hemen yanından geçen tramvayları dikkatini çekti o kadar küçük bir adanın tren rayları ile döşeli olması bir anlam veremedi. Merakla rayların yanından yürümeye başladı. Tam o sırada gitgide yaklaşan tren seslerini duydu. Çuk çuk çuk. Başını sesin geldiği yana doğru çevirince üstünden koyu dumanlar çıkartarak yaklaşmakta olan lokomotifi gördü. Lokomotif, Mert'in şaşkın bakışları arasına gelip ince bir düdük sesi çıkararak doğruca Mert'in yanında durdu. Yavaşça açılan kapısında boyu Mert'in boyuna yakın, kırmızı saçları dağınık, üstüne birkaç beden büyük gelen tuhaf üniformasıyla oldukça komik görünen bir makinist belirdi. Adamıza hoş geldiniz deyip eğilerek abartılı bir biçimde Mert'i selamladı. Mert'in konuşmasına fırsat vermeden vagonun kapısına açtı ve Mert'i içeri davet etti. Siz misafirimize adamızı gezdirmek tanıtmak isterim dedi. Mert önce bu tek vagonlu sonra da makiniste şaşkın şaşkın baktı. Makinist, Mert'in duraksaması karşısında ''Hıh, anlıyorum. Sanırım daha önce hiç buharlı trende yolculuk yapmadınız.'' dedi. ''Ama çok hoşunuza gideceğinizden hiç kuşkunuz olmasın.'' diye de gülerek ekledi. Normal bir zamanda olsa Mert buharla çalışan bir treni çok ilginç bulurdu muhakkak. Ama şimdi buharlı veya değil. Bu küçücük adada bir tren ve makinesiyle karşılaşmak başlı başına tuhaftu. Bu düşüncesini makinesle paylaşmadı. Belki uçan havasının onu neden bu adaya getirdiğiyle ilgili bir şeyleri öğrenebilirdi bu makinesden. Vagonun iki basamağını çıkarak içine girdi. Ardından da komik görünümlü makinist, Mert'in yanına geçerek vagonun kapısını kapattı. Lokomotif, adanın etrafını çevreleyen rayların üstünde ağır ağır yol almaya başladı. Makinesi hiç durmadan bu küçük adı hakkında bilgiler veriyordu. Adamızın başkanı bu tren raylarını bundan 10 sene önce halkımızın isteğiyle yaptırdı diye konuşmasını sürdürdü. Adamızın nesi diye durak sayarak sordu Mert. Adamızın başkanı diye cevapladı makines. Bak işte evi orada diyerek tepenin yamacında duran yeşil işaret etti. Adada kaç kişi yaşıyor ki? diye sordu Mert. Biraz düşünür gibi yaptı makines. Benle beraber 4 kişi. Mert'in sorusunu gözlerinden anlayıp o sormadan cevap verdi. Biz dört ada sakini aramızda anlaşamayınca bir başkan seçmeye karar verdik. Aramızda en bilge ve en akıllı olan kişiyi de başkan seçtik, dedi. Bilge ve akıllı, diye düşündüm artık. Mutlaka başkanla görüşmeliyim. O, bu defterin sırrını çözebilir belki. Makiniste, beni başkana götürür müsün, diye sordu. Tabi götürürüm. Ama önce randevu almalıyız. Bakalım müsait mi? diye yanıtladı makinesi. Tuhaf adının tuhaf adetleri diye düşündüm artık. Üç kişinin başkanının ne iş olabilirdi? Tabii bu düşüncesini de makinesiyle paylaşmadı. Tamam ama acele edelim. Onunla konuşmam gereken önemli bir konu var dedi. Elbette başkanla konuşmak istediğine göre konuda mühim olmalı diye cevap verdi makines. ''Hadi gel, benim evimden başkanı arayıp sana ayırabileceği uygun bir zamanı var mıymış öğrenelim.'' Bunun üzerine başkanın yeşil renkli evini arkalarında bırakarak rayların üzerinde ilerlemeye devam ettiler. Lokomotif o kadar yavaş ilerliyordu ki, Mert, ''Yürürsek daha hızlı hareket ederiz.'' diye geçirdi içinden. Ama yine de hareket ettikçe Çuh çuh seslerine karışan ince siren sesleriyle Üstünden dumanlar çıkararak ilerleyen Bu teknologonun lokomotifle gezilmek hoşuna gidiyordu Penceresinden dışarı seyretmeye başladı Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru çıktıkları yamaca evili ufaklı ağaçlar ve rengarenk çiçekler süslüyordu Lokomotif tepeye doğru çıktıkça Aşağıda uçsuz bucaksız, ince bir tüm gibi salınan masmavi denizi gördü. Şimdi kafasındaki bütün düşüncelerin durduğu, sadece gördüğü, duyduğu, hissettiğiyle dopdolu olduğu o ender anlardan birini yaşıyordu. Başını penceresinden uzattı, yavaşça yüzüne çarpan tatlı esintiyle gülümsedi. Derin bir nefes alarak, Denizin çam ağaçları ve çiçeklerle harmanlanmış kokusunu içine çekti. Ellerini kaldırıp gerinerek nefesini boşalttı. Bu eşsiz manzarayı seyred aldı kıvrılı kıvrula ilerledikleri rayların sonunda yol dümdüz bir yeşilliğe çıktı. Birden makinesin sesini duydu. Şu ilerideki düzlükte göreceğin sarayı Bayan Yeşil Biber'in evidir. Bayan Yeşil Biber bu ailenin en güzel sebze ve meyvelerini yetiştirir, dedi. "Ne tuhaf bir ad," dedim her. Daha önce hiç Yeşil Biber diye bir isim duymamıştı. "Bizim adamız kanunlarına göre herkes istediği ada alabilir ve istediği zaman da adını değiştirebilir," dedi makimiz. Mesela Bayan Yeşil Biber'in geçen haki adı Tatlı desti. O hep sebze ve meyvelerle haşır laşır olduğu için kendine böyle isimler veriyor. İstersen seni tanıştırabilirim. Çok misafirperverdir. Ama önce başkandan senin için randevu almalıyı istedi. Mert birden heyecanını verdi. İçini bir merak saldı. Ne kadar yolumuz var? diye sordu. ''Az kaldı. Şu ilerideki küçük kemer köprünün altından geçince Baytaktak Tokmak'ın Nev'i var. Baytaktak Tokmak adımızın en iyi tamircisidir. Her şeyi tamir eder, onarır, yepyeni hale getirir.'' diye ekledi. ''İstersen seni tanıştırabilirim. O da çok misafirperverdir. Ama önce başkandan randevu almalıyız.'' dedi. Lokomotif paytaktak Tokman'ın evini arkada bırakarak rayların üzerinde ilerlemeye devam etti. Nihayet sahilin kıyısında bulunan makinistin evine ulaştılar. Makinist lokomotifi durdurdu. Evet işte geldik. Hadi bir an önce işimize bakalım diyerek lokomotifin kapısını açtı. Bir sıçrayışta kendini dışarı attı. Mert de onu takip ederek lokomotiften aşağı indi. Makinistin evi sade döşenmiş küçük bir evdi. Duvardaki tren resmi dışında hiçbir detay göze çarpmıyordu. Ormanın içinde yol alan bir trenin resmiydi bu. Makinist Mert'i içeri davet ettikten sonra hiç vakit kaybetmeden ileride duvara bitişik duran sehpanın üzerindeki telefona yenerdi. Mert bu telefonu seyrettiği eski filmlerde görmüştü. Makinis telefonun üst kısmındaki kordona bağlı parçasını kulağına götürdü ve alt kısmındaki dönen bir duvarları çevirmeye başladı. Mert'e çok uzun gelen bir süre sonunda ''Başkanım'' diye söze başladı Makinis. ''Sizi mühim bir konu için rahatsız ediyorum.'' Bir ziyaretçimiz var ve muhakkak sizinle konuşması gerekiyormuş. Bununla Mert'e çok uzun gelen bir süre telefonda sessiz kaldıktan sonra Tamam başkanım o halde hemen yola koyuluyoruz diyerek telefonu kapattı. Mert'in şaşkın bakışları arasında hadi bakalım başkanı bekletmeyelim diyerek evin kapısına yöneldi. Mert de onu takip etti. Başkan çok işi varmış. Normalde işini asla bölmezdi. Ama uzaklardan gelen bir misafiri bekletmek olmaz dedi. Diye ekledi. Böylece tekrar lokomotife binerek başkanın Yeşil Evi'ne doğru ilerlemeye başladılar. Lokomotif yine kıvrıla kıvrıla giden raylardan ağır ağır ilerleyerek tepeye doğru yol alıyordu. Mert, elinde yaldızlı defteri sıkıca kavrayarak kafasından başlarına söyleyeceklerini geçiriyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı ki, lokomotif önce bir pov sesi ardından gıcırtılar çıkararak tepenin yamacında yeşil önünde durdu. Mert, daldığı düşüncelerden sıyrılarak pencereden dışarı baktı. Ev, denize bakan bir yamacın üzerine kurulmuştu. Önden küçük gibi görünen iki katlı ev, arkaya doğru genişliyordu. Makinesi çoktan dışarı çıkmış, ceketi ve pantolonu gökyüzü mavisi renginde olan biriyle konuşuyordu. Bu adam başkan olmalı diye düşündü artık. Son derece neşeli, konuşkan birine benziyordu bu başkan. Sıcak bir karşılamayla Mert'i içeri davet etti. Evin salonundaki büyük gri koltuğu işaret ederek ''Hadi otur, duydum ki anlatacakların önemliymiş. Bakalım sana yardımcı olabilecek miyim?'' dedi ve koltuğun diğer tarafına oturdu. Mert başkana yaldızlı defteri uzattı. Sihirli halasını, dağın zirvesinde bulduğu bu defteri, Sihirli havasının o değişik şekilde harflere dokunduktan sonra onu nasıl bodeye getirdiğini bir çırpıda anlattı. Başkan bir yandan Mert'i bir yandan da defterin içindekilerini inceliyordu. ''Olabilir mi acaba?'' dedi kısık bir sesle. Makiniste dönerek, ''Geçen sene bayan yeşil biberin bulduğu haritayı hatırlıyor musun?'' diye sordu. Elbette diye atıldı makinesi. Geçen sene yine bu zamanlardı. Bayan Yeşildü de mevsim yaptığı gibi yine neziz sebzelerini yetiştirince toprağı kazıyordu bahçesinde. Tam toprağa bir iki çapa atmıştı ki toprak yığınları arasından çıkıveren katlanmış kalın kumaşı fark etti. Şaşkınlık içinde bakınca bulduğu şeyin bir harita olduğunu anlamıştı. İçinde tuval simgelerin, şekillerin yer aldığı, kumaş üzerine resmedilmiş bir haritaydı bu. Nerenin haritasıydı? Bu şekillerin bir anlamı var mıydı? Tüm ada sakinleri ki hepitopu dört kişi, başkan, bayan Yeşilbiber, baytaktak tokmak ve Makiniz, bahçeye haritayı sermişler, dört bir yanına geçip incelemişler uzun uzun fikir yürütmüşler ama bir sonuca varamamışlar bir anlam çıkaramamışlardı bu defterdeki şekillerle harita arasında muhakkak bir bağlantı olmalı hemen bayan yeşil bir bere arayıp onu buraya çağırmalıyız umarım o haritayı iyi bir yere saklamıştır da kaybolmasına müsaade etmemiştir dedi makines endişeli bir ses sonuyla ve bayan yeşil biberi aramak için yerinden kalktı. Başkan, dur dedi makinesi, hiç vakit kaybetmeyelim. Emin'in bahçesinde sebzeleriyle uğraşıyordur, telefonu duymayabilir. En iyisi sen lokomotife atlayıp onu harika ile buraya getir. Ah evet, iyi fikir, dedi makinesi. Boşuna başkan olmamıştı, hep doğru kararlar veriyor bizim başkan diye içinden geçirdi. Ve böylece bayan Yeşilbiber'in evine doğru yola koyuldu. Mert daldığı düşüncelerden başkanın sesiyle sıyrıldı. Saat kaç? Neredeyse akşam olacak. Daha doğru düzgün bir şey yemedik. Hadi yardım et de bak. bir sofra kuralım. Hep beraber yeriz dedi. Aç karnımı bu işin sırrını çözemeyiz diye de gülerek ekledi. Hakkı vardı başkanım. Mert ne kadar acıktığının farkına ancak varıyordu. Yerinden kalkarak başkanın hazırladığı yiyecekleri bahçede kurulu sofraya götürmeye başladı. Aradan çok geçmemişti ki lokomotifin düdük sesi fren sesine karışarak kısık kısık çaldı. Sonra iki kere pof pof ederek lokomotif duruverdi. Mert elindeki tabakları hızlıca masaya bırakarak bahçe kapısına doğru koştu. Lokomotifin açılan kapısından önce makinist, ardından kafasında kocaman yeşil yuvarlak şapka ve çiçekli elbisesiyle bayan yeşil biber indi. Makinist lokomotifin açık kapısını tutarak içeri doğru ''Haydi ama Bay taktak topmak, bütün gün burada seni bekleyemeyiz acele et'' diye seslendi. Başkan da misafirlerini karşılamaya kapıya çıkmıştı. Güzel dedi başkan. Demek herkes burada. Hadi içeri geçelim. Evet dedi makinesi. Tesadüf bu ya. Bay Taktak Topmak bayan yeşil Biber'in rüzgardan yıkılan çitlerini onarmak için oradaymış. İkisine de durumu anlatınca hiç vakit kaybetmeden hemen yola koyuldu. Ya harita? Onu da aldınız mı? diye sordu Mert. Bayan Yeşilbiber yanında getirdiği sepeti masaya koydu ve elini içine soktu. Ama Mert'in umutla parlayan yüz ifadesi uzun sürmedi. Bayan Yeşilbiber sepetin içinden habire bahçesinden toplayıp getirdiği envai çeşit meyveyi sebzeyi masaya bırakıyordu. Mert'in sabırsızlığı giderek artmaya başlamıştı. Ona çok uzun gelen bir zamandan sonra... Nihayet elini sepete son dağlar aşında katlanmış kalınca bir kumaş gördü. ''İşte burada'' dedi Bayan Yeşilbiber. ''Bakabilir miyim?'' diye sordum Mert. Bayan Yeşilbiber'in uzattığı kalın kumaşı alarak yeşil çimlerin üzerine açtı. Mert haritayı açar açmaz tanıdı bu simgeleri. Halısının üstünde ve kitabındakilerle aynı simgeler işte bu haritada da karşısına çıkmıştı. Şimdi sıra sende dedi Bay Tak Tak Tokmak seveceğim bir sesle. Makinesinin söz ettiği şu Esra Üngiz defteri getir de aralarındaki bağlantıyı çözmeye çalışalım. Her şeyin bir sırası var diye araya girdi başkan. Önce karnımızı iyice bir doyuralım. Hepimiz burada olduğuna haritada bulunduğuna göre acele etmeye gerek yok. Hepsi başkan olmayılayarak sofradaki yerlerini aldılar. Uzun uzun sofradaki yiyecekleri ve Bayan Yeşilbiber'in bahçesinden getirdiği taze sebze ve meyveleri yediler. Başkan başkan olmanın zorluğundan bahsetti. Kritik kararları vermenin sorumluluğu kalmanın önemine dair uzun bir konuşma yaptı. Bayan Yeşilbiber sebze ve meyve yetiştirmenin inceliklerini anlattı. Ada sakinlerinin tüm sebze ve meyve ihtiyacını kendisinin karşıladığında ekledi gururla. Baytaktak tokmak, ada sakinlerinin tamirat işlerinin bitmediğinden, neredeyse başını kaşıyacak vaktin olmadığından bahsetti. Makinist de adadaki tek ulaşımın kendisine baktığını, Bazen iki kişi aynı anda bir yere gitmek isterse Ne kadar zorlandığını Çok sevdiği lokomotifin bakımının ne kadar vaktini aldığını anlattı Mert keyifle dinledi onları Bu adanın insanları biraz tuhaftı Ama sevmişti onları Hepsi Yaptığı işi seven Mutlu, yardımsever Arkadaş canlısı insanlardı Mert de Özellikle hikayesini ilk defa dinleyen bayan yeşil biber ve baytaktak topmağın şaşkın bakışları arasında tüm detaylarıyla yeniden anlattı başından geçenleri. Ardından ayağa kalktı ve çimlerin üzerine serili haritanın kenarına çömelerek incelemeye başladı kumaştan haritada yan yana çizilmiş ve neredeyse eşit bir şekilde tüm kumaşı kaplayan iki büyük yuvarlak vardı. Bu yuvarlak şekillerin içinde de dağları, nehirleri, ovaları, denizleri, coğrafi bir takım özellikleri temsil eden çizimler yer alıyordu. Bu çizimlerin üstünde de defterindekine benzer simgeler, semboller vardı. Mert bir yandan defteri inceliyor, bir yandan da haritaya bakarak aradaki bağlantıya dair bir ipucu arıyordu. Deftere defalarca bakmıştı. Benzer simgeler, semboller, yazılar vardı ama bunlardan bir anlam ya da izleyeceği bir ipucu çıkaramıyordu. Biraz durmaya karar verdi. Defterini sayfaları açık biçimde haritanın ortasına bırakarak ayağa kalktı. Yavaşça gerindi. Oturmaktan uyuşmuş kolunu bacağını gevşetti. Ardından olduğu yerde haritaya doğru şöyle bir baktı. Sonra bir daha baktı. "Sanırım bir şey buldum." diye haykırınca diğerleri de merakla Mert'in etrafında toplandılar. "Bakın." dedi parmağıyla haritanın ortasına duran defteri işaret ederek. Defterdeki sembollerle haritalıklar nasıl da birbirini tamamlıyor. Hepsinin gözü defterin haritanın üzerine yerleşmesiyle apaçık biçimde beliriveren desendaydı. Şaşkınlığının üzerinden atan makinist bu desenin kapıldığı yer dağlarla, denizlerle ve kocaman bir ormanla çevirdi. Acaba bizim adamız da burada bir yerlerde olabilir mi diye sordu. Başka bu çok mantıklı, deyince hep beraber haritadaki denizin ortasına minik bir kara parçasını aramaya koyuldular. Çok geçmeden Bay Tak Tak Tokmak, denizin içinde noktadan biraz daha büyük çene bir karaltıyı işaret etti. İşte bu haritaya göre adamız burası olmalı, dedi. Bayan Yeşil Biber, ancak bizimki kadar küçük bir ada böyle çizilir diyerek Baytaktak topma onayladı. Mert eliyle harita üzerinde yer alan bu minik adanın ilerisinde sembollerin izlediği yolu takip etti. İşaretler kocaman bir ormana kadar götürüyordu onu. Mutlaka gidip böyle bir orman var mı görmeliyim dedi. Böylece kafa kafaya verip Haritaya göre ormanın yer aldığı konumu belirlediler. Mert'in yeni rotası belli olmuştu artık. Bu arada çoktan akşam olmuş, hava kararmaya başlamıştı. Hepsi için çok uzun ve yorucu bir gün olmuştu. Günün yorgunluğunu bedenlerinde ve zihinlerinde hissediyorlardı. En nihayet, ''Elle tutulur bir şeyler bulduğumuza göre artık dinlenebiliriz.'' dedi başkan. Hiçbirinin bu fikre itirazı yoktu. Makinist, Öyleyse ben herkese evlerine bırakırım.'' dedi esneyerek. ''Ben de misafirimize bu gece kalacağı odayı göstereyim.'' dedi başkan. Başkan ve Mert, makinisti, bayan Yeşilbiberi, ve baytaktak tokuma uğradılar. Sonra başkan Mert'e misafir odasını gösterdi. Misafir odası fazla eşyası olmayan ferah tertemiz bir odaydı. Mert odaya göz atarken başkan Mert'e iyi geceler dileyip onu yalnız bıraktı. Mert çok da oyalanmadan pencerenin hemen yanında yer alan yatağa uzandı. Yatak yumuşacıktı. Yastığı, örtüsü tam da Mert'in sevdiği gibiydi. Mert bu yumuşacık yatağa uzanınca ne kadar yorulmuş olduğunu daha da iyi anladı. Kolları, bacakları, bütün bedeni çok yorulmuştu. Uzanmak çok iyi gelmişti şimdi. Rahatlamaya başladığını hissetti. Yorgun gözlerini kapattı. Hafif aralık pencereden içeri giren mis gibi Yasemin kokusunu içine çekti. Yasemin kokusu onu daha da rahatlattı. Bedeni gibi zihninin de sakinleştiğini hissediyordu. Düşünecek gibi yapacak çok şey vardı belki ama Mert dinlenmenin tadına çıkarmaya karar verdi. Yorgun bedeninin ağırlığını yumuşacık yatağın içine bıraktı. O kendini bıraktıkça yatağı bedenini destekliyordu. Yatak onu destekledikçe Mert daha da rahatlıyordu. Ve Mert rahatladıkça yumuşayan bedeni kendini iyice yatağa bırakıyordu ve Mert kendini bıraktıkça yatağı bedenini daha da güzel destekliyordu ve yatak onu destekledikçe Mert hafifliyor hafifliyordu bu hafifliği zihninde hissetti bu hafifliği bedeninde hissetti. Bu hafifliği kalbinde hissetti. Yüzünde tatlı bir tebessümle Mert derin bir uykuya daldı.